0: Herzlich Willkommen beim Frankfurter Investment Blog von Shareholder Value Management. Mein Name ist Heiko Böhmer, ich bin der Kapitalmarktstratege bei Shareholder Value Management und im aktuellen Blog, ja da habe ich mich mit Netflix näher beschäftigt und heute möchte ich euch näher bringen, warum ich den Wert gerade als besonders aussichtsreich ansehe. Ja. Fakt ist, der Ausverkauf im Tech-Sektor, ja, der hat viele Opfer und Netflix gehört auch dazu. Kurzfristig, da waren die Abbezahlen ja wirklich enttäuschend und unser Blick aber, der geht weit in die Zukunft. Und nach unserer aktuellen Analyse, ja, da sind wir weiterhin überzeugt. Auf Sicht von fünf Jahren, da hat Netflix sehr gute Perspektiven. Fakt ist aber auch, als Value-Investor, da braucht man starke Nerven, denn es kommt immer wieder vor, dass man sich gegen den Strom stellen muss. Während die Masse der Investoren Netflix schon auf das Abstellgleis gestellt hat, ja, da haben wir die Aktie nach dem jüngsten Ausverkauf noch einmal genauer unter die Lupe genommen. Und in der aktuellen Diskussion zu Netflix, da steht ein Punkt im Fokus. Der Streamingdienst, der hat erstmals seit elf Jahren Kunden verloren und damit ist der Wachstumspfad zu Ende und das Plateau ist erreicht. Oder um es auch mit einem alten Schlager von Hildegard Knef zu sagen, von nun an geht's bergab. Nun ist der Kundenrückgang ganz klar eine Tatsache. Doch lohnt es sich hier genauer hinzuschauen? Allein 700.000 Abos hat Netflix in Russland erst einmal wegen der Sanktionen gegen das Putin-Regime auf Eis gelegt. Und selbst mit diesen Abos wäre Netflix aber hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben. Zudem prognostiziert der US-Streaming-Gigant für das laufende Quartal eine Fortsetzung des negativen Trends. Ein Auslöser war sicherlich die Preiserhöhung Anfang des Jahres. Das muss man auch ganz klar sagen, denn in den USA hat das zu einem deutlichen Anstieg der Kündigungen geführt. Da gibt es Branchenkenner von Antenna.live und die sagten, dass es 3,6 Millionen Kündigungen gegeben hat im ersten Quartal. Das war deutlich mehr als in den beiden Quartalen zuvor. Damals lagen die Kündigungen ungefähr im Bereich um 2,5 Millionen. Wichtig ist jetzt aber für das weitere Wachstum von Netflix, dass die Zahl der neuen Netflix-Kunden im ersten Quartal in den USA um 2,8 Millionen zugelegt hat. Und das, ja, das bewegte sich wirklich im Rahmen der Zuwächse seit Ende 2020. Auch die Daten, die haben die Experten von Antenna Live ermittelt. Wichtig aber auch, dass die Kündigungen bei Netflix nicht zu massiven Zuwächsen bei den anderen Anbietern geführt haben. Das ist das Ergebnis einer Studie von Ampere Analysis. Demnach haben 87% der ehemaligen Netflix-Kunden in den zwei Wochen nach der Kündigung eben keinen neuen Streamingdienst abonniert. Und tatsächlich haben die Kunden vor allen Dingen aus Kostengründen gekündigt, weil eben die anziehende Inflation das verfügbare Einkommen zuletzt eingeschränkt hat. Dieser Trend, ja, der könnte ein Risiko für Netflix in den kommenden Quartalen bleiben. Das muss man einfach bedenken. Nicht nur bei diesem Unternehmen, sondern bei vielen anderen Unternehmen auch die derzeit ja unter den stark anziehenden Preisen zu leiden haben. Wichtig ist aber erstmal zum grundsätzlichen Verständnis, Netflix ist der wichtigste Streaming-Anbieter weltweit. Und für uns, da geht der Blick eben weiter nach vorne als nur ein oder zwei Quartale. Wir schauen uns Netflix an auf Sicht der nächsten Jahre und da stellen wir uns zwei zentrale Fragen. Erstens werden Streamingdienste im Vergleich zum linearen Fernsehen zukünftig weitere Marktanteile gewinnen können. Und zweitens, wenn das so ist, wird dann Netflix die erste Wahl der neuen Kunden sein. So, Zunächst einmal haben wir keinen Zweifel, dass die On-Demand-Angebote im Fernsehen den Kampf gegen das lineare Fernsehen gewinnen werden. Auf Sicht der kommenden zehn Jahre werden Streaming-Anbieter wie Netflix oder andere strukturell Marktanteile erobern. Dieser Trend hat schon begonnen und der wird sich einfach weiter fortsetzen. Das liegt daran, eine Generation von Nutzern wächst heran, die eben mit dem klassischen Fernsehen nichts mehr anfangen kann. Streaming-Dienste nun, die werden als neue Normalität wahrgenommen. Dahinter steht die Grundidee, dass man seinen Kunden eine große Auswahl gibt und die Freiheit, die Inhalte unabhängig von Endgeräten und Sendezeiten zu schauen. Ganz einfach, das sorgt für eine größere Zufriedenheit der Kunden und die bleiben dann dem On-Demand-Angebot oft auch länger treu. Nun kommen wir zur zweiten Frage und da ist die Antwort schon deutlich schwieriger. Nimmt man den aktuellen Status, klar, dann ist Netflix der größte Streaming-Anbieter weltweit. Doch das Unternehmen spürt den Atem der Konkurrenz schon im Nacken. Amazon Prime, Disney Plus und Apple TV Plus die sprechen nun mal die gleiche Zielgruppe an. Dabei haben die Netflix-Mitbewerber laut Branchendienst Nielsen zuletzt immerhin 85% der zusätzlichen US-Fernsehzeiten auf sich vereinen können. Aber speziell bei diesen drei Anbietern ist Streaming jedoch nur eines von sehr vielen anderen Geschäftsfeldern. Netflix ist Platz der Branche und kann auch als Nummer zwei oder drei in wichtigen Märkten weiter ertragreich agieren. Ganz wichtig zum Verständnis von Netflix, Medienmärkte sind selten geprägt von einem dominanten Player, also einem Monopolisten. Medienmärkte sind in der Regel Oligopole, bei dem es für die größten Anbieter genügend Anteile am Markt einfach gibt. Ein Beispiel dafür sind die US-Filmstudios gewesen. MGM, Universal Pictures, ja, die haben wirklich über einen langen Zeitraum mit ihren aufwändigen Hollywood-Produktionen die Bildsprache in den Kinos bestimmt und dabei noch viel Geld verdienen können. Klar ist aber auch, Größe allein ist kein Erfolgsgarant im Medienbusiness. Und so ist der weitere Erfolg von Netflix auch keinesfalls garantiert. Hier kommt dem Management eine wichtige Rolle zu. Schafft es die Führungsetage rund um Netflix-Gründer Reed Hastings, diese Führungsposition in Zukunft zu verteidigen oder zumindest auf den Spitzenplätzen zu bleiben? Dazu gehört ohne Frage eine ertragsorientierte Strategie und natürlich auch die Erschließung neuer Umsatzquellen. Und die globale Ausrichtung von Netflix, ja, die bietet hier klare Vorteile. So spielt Indien hinsichtlich der Umsätze derzeit noch keine große Rolle bei Netflix. Das ist nicht verwunderlich bei EU Umsätzen von rund einem Dollar pro Monat in Indien. Doch das weitere wirtschaftliche Wachstum in Ländern wie Indien wird auf sich der nächsten fünf Jahre viele neue Kunden bringen und die, ja, die sind dann auch bereit, mehr zu bezahlen und das wird dann auch höhere Umsätze für die Gesamtbilanz liefern. Zwei mögliche Maßnahmen dazu hat das Management jetzt schon angedeutet, um mehr Umsätze generieren zu können. So sollen die aktuell zahlreichen Mehrfachnutzungen von Netflix-Accounts zukünftig eingeschränkt werden. Tatsächlich schätzt Netflix, dass allein in den Vereinigten Staaten bis zu 30 Millionen Haushalte den Account mit anderen Haushalten teilen. Im restlichen Teil der Welt werden es dann nochmal weitere 70 Millionen Haushalte. Und dieses Problem will Netflix nun aktiv angehen. Zusätzlich hat das Netflix-Management die Einführung eines werbefinanzierten und damit günstigeren Abos für die kommenden 12 bis 24 Monate angekündigt. Und gerade diesen Aspekt sehen viele Investoren kritisch. Bedeutet er doch die Abkehr vom bisherigen werbefreien Geschäftsmodell? Nun haben sich unsere Analysten das Ganze mal etwas genauer angeschaut. Und tatsächlich gibt es schon so etwas bei Hulu, einem anderen Streaming-Dienst in den USA. Damit bietet sich eine gute Basis für eine Kalkulation auch der Folgen für Netflix. Also Hulu bietet dieses werbefinanzierte Abomodell für 6,99 pro Monat an. Die werbefreie Version die kostet weiterhin 12,99 Euro. Und schon 2019 hat Hulu Zahlen zur Abostruktur veröffentlicht. Demnach nutzen 70% der Kunden die günstigere Version. Die Branchenkenner von e haben 2021 geschätzt, dass die Werbeumsätze in diesem Jahr 3,1 Milliarden Dollar erreicht haben, also rund 8,51 Dollar Werbeumsatz pro Monat und Kunde. Klar, hieran ist erkennbar, dass geringere Umsätze bei den einzelnen Kunden durch die Werbeeinnahmen aufgefangen werden können. Genauere Angaben zu den konkreten Folgen für Netflix. Nun, die sind noch mit sehr viel Unsicherheit verbunden, weil noch keinerlei Details zu den Abo-Plänen vorliegen. Grundsätzlich kann man aber sagen, Netflix dreht derzeit an einigen Stellschrauben, um so das Wachstum nach vorne zu bringen. An der Börse, ja, da wird das Potenzial von Netflix derzeit nicht gesehen. Mit seinem Aktienkurs steht der Streaming-Anbieter heute genau da, wo die Aktie Anfang 2018 stand. Doch damals war es ein ganz anderes Unternehmen. Und eins ist auch klar, auch wenn das Wachstumstempo nachlässt, so ist der Streaming-Anbieter doch sehr gut positioniert, um seine vorherrschende Marktstellung in den kommenden Jahren nicht nur zu halten, sondern sogar noch weiter auszubauen. Und das soll es mit dem Blick auf Netflix gewesen sein von unserer Seite. Das war es mit dem Frankfurter Investment-Blog für diese Ausgabe. Regelmäßig ab jetzt auch an dieser Stelle als Podcast zu hören von mir. Ein neues Format, denn die Texte, die ich normalerweise in dem Format des Investmentblogs schreibe, kommen jetzt noch als Podcast dazu. Und ich kann euch eins sagen, da ist immer noch mehr Aspekte mit drin. Das ist nicht einfach nur der Text aus dem Blog, sondern immer noch erweitert von mir. Also bis zum nächsten Mal hier an dieser Stelle beim Frankfurter investment -Blog. Ich wünsche euch erfolgreiche Investments. Euer Heiko Böhmer. Und jetzt noch zum Abschluss unser Disclaimer. Diese Publikation dient unter anderem als Werbemitteilung. Sie richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Der Inhalt dieses Podcasts stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen zum Kauf, Verkauf oder Halten von Finanzinstrumenten dar und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Die enthaltenen Informationen und Meinungen wurden mit großer Sorgfalt erstellt, die tatsächlichen Entwicklungen können aber erheblich hiervon abweichen. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Weitergehende Informationen zu den von Shareholder Value Management AG betreuten Mandaten finden Sie unter www.shareholdervalue.de. Die in diesem Podcast enthaltenen Inhalte dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Shareholder Value Management AG vervielfältigt oder verwendet werden.